0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a Fantasy Bajo la Lupa, ahora edición Dynasty. ¿Cómo estás, ya yo?
1: Bien, amiga, ya estoy emocionado por la Dynasty Season.
0: Ya algunos estamos drafteando, entonces bien, feliz. <risa> sí. La idea de este programa, de este Dynasty, es de... ¿Uno? Si no juegas Fantasy... No importa, puedes empezar por el Dynasty. Y a los que juegan este fantasy, que se sumerjan más a las ligas Dynasty, que entiendan todos los conceptos, porque es un poco más compleja en el tema de estrategia. Sí, ¿no? Es más movimiento en las de redraft, pues tienes que estar muy pendiente de, de, los, de los waivers, del día a día, de cómo van, digo, en estas... No pasa tanto al ser ligas profundas, pero si sí tienes que estar más activo en postemporada, este, con más conocimiento de los, de los chavitos, de los novatos que vienen, ya que tenemos, vamos a tener rookie draft, ¿no? Sí. ¿Qué es? Antes de arrancar con Dynasty, ya yo, ¿qué es el fantasy fútbol?
1: Sí, pues ya saben, este, los que son novatos este, en este tema, el fantasy. Es el, es el extra, el picante, el picante que le ponemos al, al fútbol americano para jugar y disfrutar un poquito más los juegos. Este, todo lo que hagan tus jugadores en, en, en la vida real se refleja en puntos fantasy y es básicamente como tú construyes tu roster, juegas contra otro roster, o sea, contra otro compañero. Usualmente las ligas son de 12 personas y hay postemporada y campeones y, y campeón del, del Toilet bowl Entonces está muy interesante... Hay varias ligas, eh, hay varias aplicaciones en donde jugar tus ligas, entonces, este, hay muchas variables, hay tip, muchos tipos de fantasy y vamos a abordar esta off-season y, y postemporada de la NFL en uno de nuestros formatos favoritos, que es el Dynasty.
0: Totalmente. Los, lo, o sea, las etapas de, de los fantasy son dra, o sea, armar tu equipo que... Lo puedes armar de 8, de 10, de 14, de 32, pero el número ideal para que haya este equilibrado en draft y todo son 12, ¿no? Sí,
1: 12 personas. Nosotros les
0: recomendamos jugar de 12. Entonces, es encontrar gente que quiera jugar fantasy y van a hacer un draft que tiene un orden del primero al 12 y es formato snake, que le llaman porque es como una serpiente, el que empieza en el 1 va a tener el pick 2 hasta la vuelta de la ronda 2. Entonces, el que tiene el 12 tiene el pick 12 de la 1 de la y el 2, el punto 1, o sea, el primer pick, entonces vas así. Entonces, un roster es el, eh, tu equipo, ¿no? Tu, sí. cómo, ¿Cómo está conformado tu equipo? Normalmente es un coreback, dos corredores, dos receptores, una ala cerrada, un tight end, un espacio flex, que se le llama flex, uh, que puedes colocar un corredor, un receptor o un tight end. Y se juega con kicker y defensa. Eso es como lo más común. Pero conforme ha ido evolucionando esto, se han quitado las defensas y los kickers, se ha agregado otro flex y en las dynasty le recomendamos jugar Superflex. ¿A qué se refiere Superflex? Que vamos a tener otro spot, que es el Superflex que puedes alinear a un receptor, a un tyrant a un corredor o a un coreback. Por lo tanto, puedes jugar con dos corebacks en tu equipo. Así es. Casi todas las Dynasty son este Superflex po porque puede haber más movimiento, más juego. Este, si juegas una liga de 12 con un coreback, Siempre vas a tener un coreback este, titular, también en el, en el otro, pero si alguien ya drafteó tres para cubrirse ese bye week, pelas, ¿no? Entonces se pone muy padre la estrategia con, con las Dynasty. En el draft vas a empezar a elegir a los jugadores, obviamente, si yo elijo a Christian McCaffrey, ya nadie lo puede tener, ¿no? Esto, eso es una pregunta que, que mucha gente que no juega me, me ha hecho de que, oye, pero si los dos traemos el mismo equipo a la final, no se puede. ¿Por qué? Porque no. en el draft, conforme vayas tachando, por eso es un drive en vivo, o este, para en vivo en redraft, te tardas una hora o así, entre, pasen todas las rondas, pero solo una persona va a tener a, a ese jugador. En temas Dynasty, los drafts son muy interesantes. ¿Por qué son lentos, Yayo? Porque se le llama draft lento, porque tienes ocho horas para elegir tu pick. En un redraft, tienes un minuto, un minuto y medio, dos. Que de dos hasta se llega a ser tedioso porque es live, ¿no? Pero sí. uno, un minuto creo que es lo ideal. Y en los Dynasty, el draft es lento. Cuéntanos de los draft lentos. De
1: sí, pues hay, hay varios tipos de draft lento. Está el de cuatro horas, que es para, para este, personas que son un, un poquito más, este, más activas en, en los drafts hay uno de, de 8, hay uno de 12 y hay uno que es sin tiempo eh, nosotros les recomendamos que estén en, en, si son nuevos, el de 8 el de 8 es perfecto si, si es una liga muy activa de muchos trades eh, de 12 horas y este, si, si todos se ponen de acuerdo, pueden hacerlo de 4 horas, también va a haber trades y todo, el, el chiste de, del tiempo es que tengan la, cap la capacidad de, de, de poder hacer trades, de poder hacer movimientos, de poder hacer una estrategia mucho más elaborada y obviamente hacer este, investigación sobre tus picks. Normalmente este, eh, ya sabes qué tipo de picks quieres, pero pues todos <risas> los drafts son diferentes, no hay ninguno igual. Este, entonces, si te roban a alguien antes, este, se cambia tu estrategia. Si te cae alguien antes que no esperabas que te cayera, se cambia tu estrategia. Entonces, Tienes que hacer movimientos, ver si vendes tu pick, ves, ver si tienes que subir con tu pick. O sea, igual que un draft de la NFL normal, en el que subes, bajas, dependiendo de las necesidades de tu equipo y también, obviamente, con las necesidades de otros equipos para beneficiarte de, de las necesidades.
0: Totalmente. Sie siempre tienes que estar conscientes porque luego, digo, nos ayudamos en los grupos, les recomendamos tener como su grupo de WhatsApp, para que puedan platicar sobre los trades y eso, y avisar de que estás on the clock, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces estamos ocupados, la, no vemos la notificación de Sleeper, etcétera, entonces, este, es muy importante que estén ahí al pendiente y ya se ponen a hacer sus sus deals, sus trades. Sleeper, yo recomiendo mucho Slipper, creo que tú también eres fan de Slipper, sí. ¿verdad? Creo que es una plataforma que sea ha sabido adaptar a todos los, los tipos de fantasy, ¿no? Y ya tiene que puedas parar el horario solo en la noche, porque a veces pasaba que como son draft lentos, te quedabas en la noche, no sé, dos horas o tres, y obviamente te ibas a auto ¿no? Entonces sí. Slipper ya tiene, para fantasy se me hace increíble que pueda entrar a votación todos los trades automáticamente. Entonces, ¡pum!, en cuanto se lanza un trade te sale votar y, y pueden decidir que está muy eh, disparejo, veto, a los cinco vetos, automáticamente queda cancelado el trade y para los, este, si pasa ya, este, le dan procesar y listo. Y aparte se para el tiempo de la noche, le puedes poner de 10 a, a 8 de la mañana, se para el reloj y automáticamente se vuelve a, a reanudar este, el, el reloj, pero mientras esté frenado, pueden seguir haciendo picks. Así es. Entonces, eso es lo, lo padre, pues, o sea, no hay tiempo, no entras en auto-pick. Entonces, en las ligas Dynasty, en un startup, que un startup es como el primer draft, o sea, de que vas a empezar desde cero, no tienes a nadie en tu equipo, ¿ok? Las Dynasty se supone que tienen que durar años. La idea es que busques gente que le guste mucho el, 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 Dino, el fantasy o que sean comprometidos, que sepan que, que van a estar jugando durante muchos años, porque en la, el Startup vas a hacer tu draft de normal, que normalmente se hacen estas fechas, entre enero, febrero, marzo y abril, es cuando más se draftea Dynasty, ¿no? Y después viene el Rookie Draft. El Rookie Draft, yo lo recomiendo hacer. Ya estás empapado de ellos. Tienes que saber dónde van a terminar los jugadores, ¿no? Entonces... Así es. Mientras ya sea un día después del draft normal de la NFL, pues está bien porque ya sabes dónde van a terminar. Es un, es un draft, el rookie draft, de cuatro rondas y ese sí es lineal. Sí. Es un draft lineal y hay gente que lo hace una semana después, unos días después, pero siempre y cuando ya haya pasado el draft de la, de la NFL, ya es válido, ¿no? Así es. Y durante la temporada... Puedes vender esos picks porque vas a tener picks de la, del siguiente año, igual que la NFL como comentaba ya yo. ¿Qué pasa? Ya tienes armado tu equipo, empieza la NFL, empiezas a jugar. Obviamente hay lesiones como todo, entonces empiezan se juega idéntico que un fantasy normal en temporada activa. ¿Qué pasa? No tienes que estar tan atento a tema waivers porque es recomendable tener una banca amplia. ¿Por qué tenemos una banca amplia en Dynasty?
1: Sí, primero que nada por, por la profundidad de la liga, ¿no? Porque eh, en, en el fantasy normal, en Redraft, lo que hace competitivas a, la, a los rosters son los waivers, pelear los waivers. Entonces, aquí para que tú pelees este, por, por esos waivers que, que van saliendo en la temporada, no sé, buscas a un Cordaro el Patterson y ves que pues, ya está drafteado por René. Entonces, ok, lo quieres, ofrécele algo a René ofrécele un jugador más joven o ofrécele un pick de tercera ronda más algo entonces vas haciendo movimientos y así hace que la liga sea más competitiva que René diga ok no necesito este waiver pero pues sí me gustaría ese capital de draft lo acepto este, o eh, yo no sé Ren, René está compitiendo y yo se me relacionaron todos mis jugadores importantes y ya mi equipo no es, no es competitivo ah ok entonces le vendo mis jugadores eh, grandes pero productivos a René para que compita y así yo el próximo año pueda competir con buen capital de draft. Entonces, este por eso es que los eh, casi no hay tanto waiver en Dynasty, porque realmente los waivers son los, este, los Mac Collins, los Isaiah Hodgins, o sea que nadie, nadie, nadie tenía drafteado, ni el mismo equipo.
0: <risa> sí, sí hay waivers y de hecho se recomienda que sea por FAB. que es FAB? Es el presupuesto tienes mil, le puedes llamar como quieras, mil dólares, mil fichas, mil... Fab dólares. Fab dólares, exacto, lo que tú quieras. Y para los waivers los puedes usar. Entonces, este, pujas por ellos, ¿no? Se volvió loco tal jugador porque entró por lesión y nadie lo hacía en el mundo, no lo tiene nadie. Pues a ver quién puja más por él, ¿no? Creo que es lo más, este, y no el que esté más, este, en la compu y vio la noticia o vio el tal, se lo voló, ¿no? Sí. Entonces, lo padre de la, de la Dynasty es que estás activo todo el año. Y en las Redraft, que es una comparativa que a, a mí me gusta mucho, es cuando vas perdiendo, que ves que ya no vas a entrar a playoffs abandonan las ligas. O sí, sea, ya, ya no, no le mueven. Nada. Exacto. Entonces, en la Dynasty, como decía ya, yo te, tienes que hacer una estrategia y saber armarla, o sea, no desanimarte y empezar a hacer movimientos para venderle a tus jugadores que están produciendo, que sabes que les queda un año o dos, que ya están grandes, por picks del siguiente año, por este, jugadores lesionados, chavitos, por ejemplo, Brice Hall, lamentablemente se lesionó el año pasado, pero es una bestia. Entonces, ponle, yo lo compré, lo di por Jonathan Taylor, este, y no me acuerdo qué más me dieron, pero entonces ya... Pick, me segura un pick, o sea, me dio un pick del de, de siguiente año de novatos, creo que una segunda ronda, a Breeze Hall, que lo metí en Injury Reserve, y aparte yo tenía a Javonte Williams en Injury Reserve. Ok, sí. Entonces, ya tengo dos mega corredores que prometen ser una locura, tengo más picks, y obviamente, y peleé de los picks de abajo, ¿no? ¿Qué pasa? Que el tanking, o sea, hacer tanking en Dynasty no es, no voy a jugar. ¿no? porque pues no sí. es válido normalmente hay reglas en los Dynasty pero ni deberían de haber, o sea todos los que jugamos ya deberíamos saber de qué manera hacer tanking y por qué es válido porque quieres sí. pelear tu primer pick
1: ah, sí exactamente, o sea el tanking está prohibido pero es válido ¿cómo? o sea hay personas que el tanking lo hacen muy descarado que no alinean jugadores o sea que literalmente no ponen jugadores en la alineación para perder y eso no se vale, o sea eso no está permitido pero nadie dice que no puedes dejar a Justin Jefferson en la banca y poner a Isaiah Hodgins, ¿ya saben? Total. Entonces, o sea, son estrategias. Digo, a veces sale mal, eh, a mí me salió como tres veces mal en la liga de la que estamos, René y yo, que puse a Justin Jefferson en la banca, AJ Brown, y fueron cuando hicieron uno y tre como tres puntos, y este Isaiah Hodgins se volvió loco y puso como 20 puntos, terminé ganando la semana. Entonces, o sea, hasta para el tanking hay este, estrategia, pero no puede ser descarado, ¿no? O sea, hay, hay estrategia para todo. Este Ya viste que tu equipo va a quedar entre el 6 y el 8 y no va a competir. Este, o sea, desde ahorita puedes hacer un trade para las personas, este, no sé, este, como René dijo, ¿no? Que, que ya no estaba compitiendo, ¿ok? Entonces, desde ahorita subo al draft, porque entre más se acerque el draft de novatos, más caros son los picks.
0: Sí, tu pick, lo más caro que va a estar el valor de tu pick en novatos es cuando estés en The Clock. Sí. ¿No? Porque todos quieren ese pick. Sí. Entonces, hay que ir haciéndose de capital del draft para que tengas... Hay un, hay un draft de rookies que creo que tengo como nueve picks en las, en las rondas. Eso me lo va a pasar bomba. <risa> Hay unos que no tengo, pero, pero obviamente quedé súper atrás. Me, me fue súper mal en temas lesiones, entonces... Pero bueno, para no marearlos tanto con esto... Este, les voy a poner en la pantalla. Estamos drafteando ahorita un startup. Ya yo y yo con otras personas de seguidores de Free que ya han estado en muchas ligas nuestras. Entonces ya son gente acá de confianza y que ya hemos jugado. Y ya yo está un the clock, pero quiero que vean cómo se ve un <coughs> draft board de Dynasty a ver si no sé si alcanzan, a ver, bueno, si sí se ve así que sí. están como las marquitas estas, eso quiere decir que hubo trades entonces, este pick de que acaba de pasar de Peachy Lord fue de Eddie Rivers porque hicieron un trade y así como pueden ver está lleno porque la gente sube, baja en el draft y hay kickers, pero no se asusten, no es porque estamos drafteando kickers. Cuéntale que, por qué hay kickers en el startup. Sí,
1: esto es, esto es muy interesante. Años atrás nosotros habíamos hecho el startup normal y eh, para el draft de novatos te tocaba tu, tu pick en reversa. O sea, por ejemplo, René y yo tenemos el 2 y el 3. Y entonces en el draft de novatos nos hubiera tocado el, 11, el, el 10 y el 11. Entonces, este realmente no es justo porque no, no, este, no eres un equipo contendiente realmente porque no has tenido la temporada, ¿no? Esos, esos, esos picks son para las personas que quedaron campeón, subcampeón, tercer lugar y así. Entonces, estos picks literalmente estás drafteando tu novato desde ahorita. Nada más que no tiene nombre. No quiere decir que te vas a quedar con un novato, ¿no? Quiere decir que, que por ejemplo, en en este caso, el que tenía el pick 2.1, en vez de tomar a un jugador, tomó al 1.1 de los novatos. Entonces, él el día de novatos va a decidir si vende su pick, si toma a un corredor, a un coreback, a un receptor, al que él tenga primero en su, en su board de novatos y, y ya. Entonces, en vez de tomar a McCaffrey, Bryce Hall, Kyler Murray, a todos ellos que pasaron, tomó a su novato desde ahorita. Entonces, este básicamente ya desde ahorita estás draftando novatos con toda la incertidumbre de no saber en dónde van a llegar, este, no saber cómo va a ser su combine, que te puede salir mal, que te puede salir muy bien. Este, porque digo, Brees Hall si no se hubiera lesionado hubiera sido el running back 1, ¿no? Entonces si este draft lo hubiéramos hecho el año pasado, como se fue en segunda ronda y en los Jets probablemente lo hubieran agarrado en la ronda 4 o 5, a pesar de que tuvo el potencial de running back 1. Entonces es una estrategia muy complicada, pero bastante eh, más entretenida.
0: Totalmente. Eh, por ejemplo, aquí, pues Mauro va a tener el 1.1 del Rookie Draft, Peachy Lord porque él lo drafteo va a tener el 1.2, Eddie Rivers el 1.3, y así sucesivamente conforme vayan yendo. Pero seguramente nos van a escuchar o, o nos están viendo algunos de la liga, ahí les mandamos saludos a todos. Se fueron muy temprano esos picks. Sí. Sí, muy. es lo que le está
1: diciendo a, a René. Yo estoy haciendo otro startup y, y el pick número 4, yo también lo tomé, pero en la ronda 4. O sea, este... Entonces, realmente sí se están yendo más temprano y eso ayuda a que, por ejemplo, a René le hubiera... Ca le cayó Tijins en la 3 y a mí Dak Prescott en la 2.11, 10. Entonces, este, o sea, realmente... Eso no pasa en un startup normal sin los kicks, sin, bueno, los, los novatos. Ajá.
0: Porque también la otra forma, si van a jugar Dynasty no se les hace muy complicado o no les gusta esta, que creo que esta es la más, este, pues sí, la más justa. O sea, hace la inversa, ponle. Aquí, el que tuvo el pick 1.1 en el rookie draft va a tener el 1.12, ¿no? Se voltea toda la tabla y así se va el Rookie Draft, que es otra opción, pero también cuando hacen trades y meten los picks, si es un startup del mismo año, te, tienes que ahí moverle muchísimo después del draft para acomodarlos. Sí. Porque los del 2023 ya no te los cuenta como... O sea, estás vendiendo los picks del otro año. Entonces es un desastre. El punto es de que recomendamos que todas sean super flex, como les decíamos antes. Y, por ejemplo se van, este, los más, se empiezan a ir, este, como pueden ver aquí, los, los, los corebacks, y ponen en el pick 4 se fue Jefferson, quiero ver si puedo ver su oh, show player card, 23 años, ¿no? Y Justin Jefferson ya ha demostrado bastante, entonces empiezan a ir los chavitos, o sea, Justin Fields se fue en el 1.10 como el coreback 8. En una redraft, no creo que se hubiera ido en el 8. Ahora, no había visto que Trevor Lawrence se fue en el como en el siete, wow. Sí. Bien. O sea, también es el momentum que está pasando. Tiene 23 años, entonces, pues se va antes que, que, que muchos. Todavía están aquí Watson, Tua, Trey Lance, Kirk Cousin, Pickett, Russell Wilson, Jared Goff, Danny Dimes, Carr, Gino... Aaron Rodgers, por ejemplo, Aaron Rodgers y Tom Brady, el sí, año pasado, ahorita incógnita. son una, no sabemos si van a jugar, ¿no? Pero el año Así pasado, es. sí sabíamos que iban a jugar ambos, y se van tardísimo, porque igual les queda un año, dos, en la NFL, tres, pero si estás agarrando un Allen, un Mahomes, un Herbert, tal, sabes que vas a tener este coreback mínimo cinco años.
1: Así es. O más. Ajá, o sea, aquí pero, juega también ¿no? lo, los contratos, o sea, nos, damos, nos buscamos ¿sale? los contratos igual, porque más que nada con corredores, porque no queremos, un, por ejemplo, sacón en un startup ya se hubiera ido, sí. pero como va a, a buscar contrato esta off-season y sabemos cómo ya la liga está pensando en los corredores en, en lo, en, para los contratos, realmente sacón se va como en la ronda 4 o 5, porque... No es un, un asset muy. que te regrese mucho porque estás en incógnita. Obviamente, si le dan el contrato hoy, el siguiente uh -huh. pique es a Juan.
0: Sí. Total. Y aparte, como pueden ver, todos los, los. o sea, se van mucho más rápido aquí los receptores que los corredores. En Redraft sí. se van mucho antes los corredores. ¿Por, ¿Por qué es esto? Es porque la vida eh, útil de un
1: corredor es mucho más corta que la de un receptor. Un receptor deja de ser productivo entrando a los 30 años. Entonces, básicamente, estamos hablando de Dix, Estefón Dix, que en, en Redraft es un pick casi de primera ronda. Eh, pero, como ya está a punto de cumplir 30 años, está a punto de bajar a su pico de producción. Entonces, realmente te pierdes de receptores que probablemente te van a dar lo mismo que Dix por tres años cuatro y, y Dick solo te lo va a dar por una temporada, entonces es bastante complicado y obviamente si se dan cuenta los que se, los, los receptores que se fueron a diferencia de Terry Kill todos están abajo de los 25 años
0: sí. totalmente, pero acá tenemos una pregunta cuando estás iniciando una liga dynasty para el draft de novatos, ¿debe ser Snake, cierto no? No, el, lineal lineal, todos los rookie draft tienen que ser lineal todos, sí sea el primer año, sea el décimo. Así es. Y empezaría el que tuvo el 1.12. Justo es lo que estábamos, de, de los sí. veteranos, justo es lo que estábamos platicando. Pueden hacerlo así, que es válido, voltearlo, pero siempre lineal. O hacer lo que nosotros estamos haciendo, meter kickers, nada más como pick del, de rookies. Y, y aquí tienen el... Este el que draftió el primer kicker tiene el 1.1. Este tiene el 1.2, este el 1.3 y puedes agarrar varios picks de primera ronda, pero estás dejando veteranos atrás. Entonces es una estrategia que ahora sí cada quien la maneja como sea. Tienes mucho más este, participación en el rookie draft y implica pues tener ya tu cabeza también en el otro draft. Y no quedan... O sea, tú puedes decir, bueno, yo quiero agarrar puros picks de primera ronda, pero te quedas sin... Sin... ¿Sin cómo se dice?
1: Sí, sin jugadores veteranos, ¿no? Y estás con sí, sí. Eso de que los kickers está buenísimo,
0: vos. pero hay muchos jugadores nuevos en Dynasty, se complica. No, pues es que realmente no estás draftando a nadie, simplemente estás draftando sí. tu pick. O sea, él Ajá. tiene el 1.1, ya que llega el rookie draft, que va a ser después de lo de la NFL, pues ya vas a saber que a quién elegir. Ahorita no Ay, tiene nombre, sí. nada más es tu lugar en el rookie draft.
1: Algo que yo hago y que me, me sirven estos startups, es que cuando, por ejemplo, yo ahorita no tengo un pick, este, estoy en el reloj, y aquí yo, yo desde hace rato estoy con la incógnita de tomar el 1.4 o tomar eh, al pick que quiero, ¿no? Entonces, este, realmente, lo, cuando te haga dudar entre un pick de novatos y un jugador, piensa, si tú tienes el 1.4... Y te ofrecen a, no sé, Kenneth Walker, que es el, como el que sigue en el, en el valor de Slipper, ¿cambiarías a Kenneth Walker por el 1.4? Sí, todo el tiempo. Dámelo todo el tiempo que quieras. Entonces, tomo el 1.4. ¿Me entienden? O sea, no necesariamente necesitas ponerle el nombre a tu, a tu pick Sí te puedes informar y sí, o sea, eh, yo que veo College ya sé cuál va a ser el 1.4. O sea, ya, ya tengo los nombres de hasta el más o menos 1.8. Pero eso cambia, o sea, el, el, el año pasado teníamos a Traylon Brooks en el 1 y se fue hasta el 1.5 a veces Olave vez sí iba hasta el 1.8 entonces, este...
0: A Olave me lo apreciaban mucho
1: Sí, cambia mucho y este eh, realmente no necesitas el nombre lo que necesitas es el valor el valor, o sea, ¿qué te da más? Eh, si tú tienes el 1.4 eh, no sé, por, o a lo mejor tú tienes el 1.4 y en el draft lo cambias por Kenneth Walker y la 2.4, o sea, eh, ahí tienes más valor, ¿no? Entonces, realmente lo que estás drafteando es el valor del pick, no el jugador, que es mucho más interesante que, que hacerlo este, aleatorio o, o reversa de Snake, porque este, pues ya sabes qué pick viene, entonces si y el, ya sabes qué jugador, por ejemplo, si René llega al, al draft de novatos con dos corebacks y tiene el 1.2, y yo no necesito coreback, pues no voy a subir al pick de René porque ya sé que va a ir por coreback. Sí. Entonces este, lo hace menos divertido y sí, está más padre así. Sí.
0: Acá nos dicen, es que pienso que si está iniciando la liga es demasiada ventaja para el 1. 12 ya que tendría tendrá en el de novatos 1.1, 2.1, 3.1, y así sería demasiado beneficio, ¿no creen? Estoy de acuerdo después del segundo año sea lineal ya que el campeón tiene equipo consolidado y se debe tener, no tiene que ser lineal, de, explicarles por qué es lineal el, el rookie draft Sí, realmente, o
1: sea, sí entiendo eh, creo que hace dos años René y yo nos metimos en una liga y lo hicimos así, de que el, el draft al revés de Snake y realmente no no, no, este, no ayuda mucho, porque eh, tú como, por ejemplo eh, Pitchy Lord agarró a Patrick Mahomes, que es argumentalmente el quarterback 1 o quarterback 1B de Dynasty agarró a Garrett Wilson, que es un, es un running back, eh, perdón, es un wide receiver top 8 de Dynasty, y agarró el pick 4, ¿no? Este, que básico, el pick 3, perdón, que básicamente es Bryce Young. Entonces, eh, si tú le das, ahí ya tiene a mínimo dos jugadores top 8, bueno, un top 1 y un top 8, más aparte, uno va top 3. Si lo hicieras así al revés de Snake, él tendría a, no sé, al 1.12 que va a ser sean Tucker, que es un running back muy bueno y si le das aparte el 2.1, o sea luego, luego que drafté, va a tener muchísima ventaja porque aparte de tener un novato top 12 va a tener un novato top 13 y su startup está lleno de, de, de primero de cinco jugadores top 12 entonces eh, sí se complica y si le ponen nombres del año pasado es mucho más sencillo pensar en esto, básicamente si tú le das el pick al revés tendría a George Pickens y a Demon Pierce, sí es bastante claro. ventaja en cambio, así ya tienes a Mahomes, a Garrett Wilson, ok entonces entiendes, en el novato, o sea, George Pickens en el uno, en el 2.12 pues ya, este, te tocó Greg Dulcich, este Romeo Dobbs, no sé cosas así, pero, sí, realmente es más es más, este,
0: justo lineal, y haces más trades, de hecho Sí, totalmente. Es mucho más justo sea el primer año, el segundo, o el que sea lineal. Este, ya yo, estás on the clock. Tú tienes a Borrow y a Prescott. Acuérdate que es super flex. Casi nunca llega Prescott al 2.10, o sea, es raro. Se va en los 1.11, 1.12, o en el 2.4 máximo, ¿no? Murray sí. cayó mucho también. Sí, por su lesión. Por su lesión. Y yo antes de entrar a live hice mi, mi pick de Higgins. Entonces yo tengo a Josh Allen. Yo creo sí, que bien. cuando te toca el 1 o 2 en, en Dynasty, realmente es Mahomes Allen, ¿no? No hay... Sí, no, no es... Si sí, estás en el 3. Uno A y uno B, o
1: sea, y el que quieras, Total. o sea, de verdad, no hay argumento para decir Allen es el uno indiscutible o Mahomes es el uno indiscutible. O sea, el que quieras de los dos, no hay error.
0: Sí, si estás en el 3 y te llega uno de los dos porque alguien es súper Burrow, Believer o, o Herbert o Lamar o Jefferson exacto porque a veces se va Jefferson y te cae yo le o ¿no? Mahomes en el 3 este es el regalo de los dioses infantes
1: Sí, y, Entonces, y realmente yo, yo tengo eh, tengo muchas dudas con, con Hertz con su contrato porque si no tuviera esas dudas sería mi pick de, bueno hubiera sido mi pick antes de Burrow o Lamar Jackson de hecho eh, normalmente es Lamar Jackson mi coreback 3 pero tengo muchos, muchos Lamar Jackson en Dynasty, entonces pues también tienes que diversificar porque una lesión de Jackson me costó ocho ligas, entonces sí, hay que diversificar
0: Sí y yo me fui Allen a Monra y Higgins okay. la verdad me iba a ir con Dix para hacer el stack con, con Allen, pero Dix ya tiene 29 años, sí es una locomotora y lo que tú quieras pero tienes que como equilibrar Pensar, no pensar como en Redraft de ir a ganar ese año, que también se vale que hay gente que aplica la de los Rams y vende todos sus picks y es una locura y les sale. Pero pues no sabemos de lesiones. Todavía falta mucho para que empiece la temporada. Entonces a mí me gusta equilibrar. Igual no irme con puro novato. Sí, chavitos, ya probados, ¿no? A Monra sí. y Higgins están más que probados. Y si hubiera caído Garrett Wilson abajo, porque Higgins ya no estaba, también a mí Wilson me encanta. ¿sabes? este sí. Y Allen, pues la me encanta tener a Allen, Mahomes, la verdad tengo pocos en, en, en Dynasty porque yo tengo una maldición de siempre salir en el 6. O sea, no sé por qué tengo esa maldición. 6, 7, o sea, de todos mis drafts del año pasado, en, puedo decir que el 90% salí de ahí. Y en los dos que he estado haciendo de Dynasty este año, me tocó el 2 y el 3. Entonces, Ajá. ahorita, de hecho, también estoy en The Clock allá. Ahorita vamos a analizar aquel porque ese ya va más avanzado. Pero yo, ese es el motivo por el cual no tomé a Dix, por la edad. Porque sí es súper bueno, pero no creo que me regrese. Si regresa sería increíble, pero yo prefiero a muchos otros este, receptores antes que a Dix por la edad. Pero sí. acá están. Saludos a todos. Primera vez jugando Dynasty duda, también veo que seleccionaron coreback en las primeras rondas. ¿Es por el valor del jugador o por los puntos que dan en el las formato? Dos. Es porque es super flex. Ajá. Puedes alinear dos corebacks. Este, en tu... O sea, los puedes tener activos a los dos. Mira. Déjame leer. Sí, yo he hecho drafts en, lo que, en los que hago
1: completamente contraria a, la, a la, la estrategia que estoy haciendo ahorita, que me voy dos receptores y, y, lo, y agarro corebacks veteranos. Pero, pues... Como les dije, hay que diversificar,
0: entonces esta vez voy con Coreback Elite. Sí. Aquí este, en este superflex, en este spot, puede ir otro uh, coreback. entonces pues claro. Sí. ¿Algún consejo para Dynasty con poca o nula actividad? Hablarlo. Uh, o sea, sí, uh, manda uh, los mensajes, straight, si van eh, oigan, van a seguir así, la verdad si no, pues de, que se vaya a esa liga y entra otra. Porque cuando son sí. así, nosotros también nos queremos salir de una, valla, yo. Sí,
1: que... desde hace rato queremos salirnos de una, pero...
0: Este es el tercer año y sí lo hablamos. Obviamente no tiramos la toalla y eso, pero es como, oigan, no... creo que ha habido un trade en esos dos años o dos y ya, yo no voy a seguir. O sea, es como, oigan, sí. no, es que la mitad ni contestó, imagínate. Entonces, sí. pues... ¿sabes Hay ligas que, o sea, que mueren, o sea, es que mueren, normal.
1: Exacto. Es normal, o sea, normalmente la vida de una liga es de tres años con personas no activas. Este, pero digo, René y yo estamos en una liga que vamos por el segundo, por el tercer año, eh, donde ha está Mau, un... Julio, Jorge la de este, ah, la de discanalistas, de discanalistas y, y creo que hay un trade cada, cada semana, cada tres días hay un trade. Sí.
0: Es correcto. Pues ya, yo, ¿cuál va a ser tu pick y por qué?
1: Sí, pues aquí ves, fue interesante porque, como les dije, estoy en otro, en otro startup ahorita. También tengo el 1.3 y no se parece nada el draft en lo que, lo que voy, eh, porque Dak Prescott no cae, entonces yo estaba, de hecho yo tenía en mi, en mi cue, que, que en mi cue, cue que pues, me da mucha risa cómo se dice cue cue, este, que básicamente tú puedes poner como los jugadores en fila para, para ir preparado, ¿no? Y no tardarte tanto en tu pick. Este, yo tenía a Monra, a Garrett Wilson y a Jalen Waddle, así en, en fila pero me cayó Dak, entonces se me hizo para atrás, y yo creí, yo creí que René iba a ir por, por este Dix para yo agarrar a Higgins, realmente ya lo estaba saboreando, este, y realmente si, yo, yo pensé que si ella agarraba a Higgins, este, iba a agarrar yo el 1.3, o el 1.4, pero realmente haber agarrado a Prescott ahí me cambió todo el, todo, todo el, la estrategia, porque eh, realmente en este punto normalmente yo ya tengo dos wide receivers top 12 y ahorita solo voy a tener uno, voy a agarrar wide receiver top 12 pero pues sí con, con esa espinita de que pude haber tenido a dos top 12 que bueno, igual se puede cambiar no y realmente me hubiera gustado más el pick del 1.4 realmente me gusta más el pick 1.4 pero si sí necesitas estabilidad en tus primeros tres picks sobre los jugadores y ya después armar sobre novatos, entonces mi pick Permítanme un segundo porque se me trabó la aplicación. <risa> Pero vamos Olave,
0: vamos con Olave. ¡Ay, no! Yo estuve ese... Yo Olave lo defendí en el Rookie Draft. Lo llegué a tomar antes que London. Que todos los que se decían primero, y me salió muy bien. Tengo muchos Olaves y ahora... He, he... he recibido tantos trades por él en este sí. off-season que no, no lo voy a dar. O
1: sea... ¿no? No, sí, de hecho, en todas las ligas en las que estamos con René, este se sabe que lo tiene ella y sabemos que todos se lo tenemos que pedir ella por, como por dos primeras y de todos modos no lo suelta.
0: Que luego pasan mal esas cosas, o sea, sí. yo confié en él y, y me iba sobre, o sea, para mí era mi receptor uno. O sea, y lo dije, lo peleaba, uno me decía que estaba loca y por eso lo pude tomar, porque me llegaba súper tarde. O sea, se iba a Burks, London, ¿Y quién más? ¿Y Wilson también? No. Se iba primero a London. Ah, es, no, Sky Moon no.
1: Garrett Wilson y
0: este...
1: Y, y Burks. Se iban ellos tres. Total.
0: También otra cosa, Edgar, que ahorita que, que comentas de que nula actividad, ¿hay algo que se recomienda en las Dynasties? Ay, muchachos. Este... <ríe> en Cómpramelo.
1: las Dynasties
0: se... se... Con... Tienen que ser de paga, aunque sea, si es con tus amigos, de 200 pesos. Sí, 100, pesos. O sea, 200, si no pesos, quieren o sea, no entrar, hay de, hay de todo. Pero, ¿qué pasa? Cuando no hay lana de por medio, ni les interesa hacer tanking, ni les interesa sentar. Entonces, normalmente las que son gratis son las que se mueven más rápido. Porque no sí. le ven ese gusanito de, ay, voy a, a recuperarme para el siguiente año. Y también hay unas que si son ya de montos más grandes puedes proponer, este, oigan, ¿qué les late si lo ponemos de 500, de 1,000? Pero que haya premios semanales, ¿no? Sí. O sea, uno, todo va al, al último, este, primero, segundo y tercer lugar. Nosotros en las, de, en las de Freak NFL tenemos primero, segundo, tercer lugar y mayor puntaje. De hecho, el mayor puntaje se lleva un poquito más que el tercer lugar. Este, ¿Por qué? Porque le estás echando ganas. Y en la de analistas que tenemos, dice que analistas se llama la que estamos con Mao, con Julio, con todos ellos, hay premios semanales. El está mayor.
1: Muy loca, o sea, de verdad todos campeonato. ganaron, todos ganaron premio.
0: Ajá, entonces aunque sea 70 pesos, o sea, creo que te llevas 75 pesos por sí. mayor este, puntaje semanal, este está muy, o sea, puedes hacerla muy entretenida. Este, mucho, mucho. O sea, puedes poner premios, puedes poner lo que sea, pero siempre que hay algo implicado, pues ahí está el interés de los jugadores, ¿no? Sí, y, y también, también hay, vale. hay castigos
1: al 1.1, o, sea, ah, vale. eh, o sea, sí puedes tanquear, pero ahí te va un castigo, ¿no? Entonces, eh, sí, está, está muy la verdad es que sí, o sea, eh, yo sé que luego cuesta trabajo jugar ligas de dinero, porque digo, no, no, no todos eh, compartimos la misma economía y todo, pero... Una liga de 200 pesos y como dice René, o sea, premio al este al, al mejor puntaje, al, al campeón, tercer lugar y subcampeón. Y hasta pueden hacer eso, o sea, de no sé, 10 pesos al puntaje mejor puntaje semanal, 10 pesos al no sé al, al campeón de división. Y entonces te sabe mejor decir, ah, ok, el próximo año ya no tengo que pagar mis 200 pesos de entrada, solo 150
0: Sí, no, y pues cada quien, como dice este ya yo cada quien hay de 200, de 500, hay de 1000, de 5000, y, y poner premios así. Nosotros no podemos poner premios en las, en las de Dynasty así tan semanales, porque se da una locura. La verdad, nuestra sí. tirada es organizárselas y que sean movidas, encargarnos de que se abandonan equipos. Entonces, de hecho, si quieren entrar en la descripción del video, aquí en YouTube, tienen el link, es un formulario Justo para que pongan cuántos años llevan jugando, este, de cuánto les gustaría entrar a, a la liga, este, pues datos para saber también cómo acomodarlos y que no haya tantas ventajas y también este, pues los presupuestos. Y tenemos, como les dije, primero, segundo, tercer lugar y mayor puntaje. Ya si nos metiéramos a cada semana sería una locura, no podríamos abrir tantas ligas entonces este año no va a haber tantas como el año pasado, porque el año pasado sí abrimos muchos startups, entonces sí vamos a abrir este año, ahí tienen el, el link en el, en el video o en nuestro Twitter, en freak-nfl tenemos el, el ¿cómo se dice? el piñado el, el link, para que se sí. metan, por acá dice uff, ya yo me hice sufrir, como no te imaginas mi alma está en paz, es que Diego ¿dónde está? André. Ah, es que el de Sebas Navas es, de, Nava es de, de él. Sí. O sea, sigue Roberto y luego Diego. Sí, ahí, ahí va a ser interesante,
1: ¿no? Que, por ejemplo, él, él este, se hizo para atrás, o sea, él se echó para atrás y recibió más picks. Entonces, realmente hay un punto en el que si haces muchos picks, muchos trades, este, no sé, en la ronda 6, René y yo vamos a tener 6 jugadores y va a haber jugadores ya con... Pero va a haber usuarios managers con 10 jugadores, o sea.
0: Oye, pero él tiene a Herbert, o sea, se vino para acá, subió primero, uh -huh. a Lawrence, y luego aquí va a seleccionar. Sí. ¿Y luego hasta cuándo va a seleccionar? Porque no tiene ni tercera ni cuarta. Se va, viene mi, mi buen compadre Diego por un wide receiver, yo creo. Sí, y, y Roberto, como tiene dos receptores, pues no Va creemos coreback. que vaya por Ajá, ¿va coreback.
1: Sí, justo. De, de hecho, o sea, por ejemplo, si yo hubiera tenido nada más un coreback, probablemente Roberto me hubiera mandado un trade para subir por coreback. Sí. Que sí, él, sí, hubiera sí, sido sí. lo que hubiera hecho, ¿no? Dos corebacks y haber tenido a, a, a Warhol a, o a Higgins antes. Pero sí, este. Totalmente. Pues así ya sabes que, por ejemplo. René no tomó coreback y es muy raro que una persona tome tres
0: corebacks seguidos. Sí, no, te quedas sin nosotros. No, aparte ponle, yo ahí, a mí me gusta, hay dos tipos de estrategias, la que hizo Diego de dos elites o tú, pero él subió para tener dos elites, tiene a Herbert y a Lawrence, él está cubierto de corebacks. ¿Muchos años? Como cinco años mínimo. Tú tienes a Prescott que tiene 29 años, Borough 23, no, Borough 26, ¿no? 26, creo, 25. 26, 29, este, yo voy con Allen, que va a ser mi core vacuno, espero, muchos años, y ya puedo ir más tarde, porque yo prefiero armar mi tronco, y ya luego ir por algún, este, un rookie o un chavito, ¿no?
1: Sí, realmente, o sea,
0: más o menos como en la ronda 6 de René,
1: le va a llegar, les llega hasta Kenny Pickett, que realmente no debería llegar sí. Kenny Pickett a esa estancia, porque sí, no es un pick sexy, pero es un novato que va a tener cuatro años de chamba. Pienso no, en los a... contratos también Porque por ejemplo eh, El año pasado Yo tomé muchos Kirk cossings en, en startups Este año llevo cero Porque tiene contrato de un año O sea y realmente lo pueden cortar este año Entonces es difícil
0: Total Este es mi Mi draft En otra que estoy drafteando que De Luke South Hawk. No sé si lo ubican Uh -huh. Este, si no, ahí en, en Twitter. Él se puso a hacer muchas ligas de, de colores. A mí me tocó en la Obsidian, que es la, la liga como internacional. internacional. ¿no? Sí, es que ahí arriba no sale como los nombres de los equipos que nos pusimos en el draft, no sé por qué. ¿Qué te no, pusiste sé, en México? No, pues René, Freaking NFL y la bandera. Es que todos pusieron ah, bandera. Qué chido, qué chido. Hay uno de Inglaterra. Dos mexicanos, yo y otro chavo, que de hecho están, este, son co-owners. Luego está uno de Corea, uno de Alemania, uno de Holanda, dos de Canadá, a otro también de Inglaterra. Son tres de Inglaterra y uno de Japón. ¡Órale! O sea, está, así, está súper mezclada Entonces, también... ¿Según qué país draftean bien diferente? Los de Estados Unidos sí. draftean súper diferente a nosotros.
1: Sí, o sea, no, tienen... de hecho eso, iba a te, eso te iba a decir, o sea, eh, si sí, de por sí los americanos, que somos como muy vecinos y sí. mucha investigación y consumimos mucho contenido de ellos,
0: draftean rarísimo. O sea, bueno, rarísimo como nosotros drafteamos. Sí, ellos han de decir que nosotros drafteamos rarísimo. Ponle, aquí hay, yo salí del 1.4. Se fue Allen, Mahomes, Herbert... En el nuestro Herbert se fue hasta en el 7, ¿no? 6. Yo me llevé a Borrow en el 1.4 y en 2.9 me llevé a Higgins y se le stack, pero la verdad si me había llegado a Monra, hubiera agarrado a Monra y me lo volaron así en la cara no, pero y te llegó uno...
1: Wilson en el en la 3, Sí, no me manches.
0: exactamente llegó Wilson a la vuelta. Pero porque se fueron, mira, se fueron muchísimos corebacks, 4. Cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ve, aquí Prescott se fue en el 1-11. Sí, no sé. Sí. Diez, diez corebacks, once. Trey Lance lo puso con Mahomes. Ay, qué loco. Sí, este es mexicano. Este, después, Hill, Yavonte Williams, Walker también siento que se fueron varios, o sea, se fueron seis corredores. Sí. Y luego Watson se fue. Y ya, pues, me, por eso me cayó Wilson. Pero ponle, en todo se fue Wilson antes que Dix. Sí. O sea, a mí, yo también por, por el tema de la edad, pues también lo hubiera. Este, eh, pero es no que qué, qué buenos receptores tienes. O sea, tienes a Dionte y a DJ Moore. Sí, yo me fui Higgins, Wilson, DJ Moore, Dionte Johnson. Para mí, Dionte es una chulada. Y ya, pues obviamente tenía que ir. De hecho, estoy en The Clock. Lo, lo voy a hacer aquí con ustedes el pick. Ve, tenemos nosotros, creo que nosotros Tenemos 12 Ocho horas y no se para el reloj Porque como Ajá. es de todo el mundo Ah, ok Lo tengo que hacer así Agarré, eso hubo uno que me Le comentaba ya yo Que me dio Que me arrepentí Este, Daudin Cook en el 6.9 La verdad, por su edad y todo eso Ya lo iremos platicando Vamos a tener este episodio de que corebacks y vamos a tener mock draft para que se haga más entretenido el programa. Hacemos un mock draft y platicamos de un tema, ¿no? De corebacks. ¿Por qué este, edades, todo eso? Obviamente, en todas las posiciones, hay el jugador que rompe esa regla. ¿Cuántos años llevamos diciendo que, que Henry por su edad va para ir para abajo y nos calla, ¿no? Sí. Siempre hay este, eh, bueno, a Brady, 45 años, o sea, no hay otro que, que te vaya a dar esos números a su edad, o sea, que ni los volteas a ver, ¿no? Y en los corredores, pues, se acaban más por los impactos, por el desgaste, entonces yo a mí no me gusta draftear corredores tan grandes y grandes, entre comillas, porque tiene 27 años, pero ya entra en un, en un corredor grande a esa edad, ¿no? Sí,
1: a los 26 es su, su última edad productiva.
0: Exacto, pero pues es Dalvin Cook. Y que sí. caiga en el 6, y luego, aquí a la vuelta, fui con Akers. Es que no sabía si Camara, pero es que en Camara ya no estoy confiando.
1: Sí, no, y realmente Camara va a estar suspendido un buen ratito de la temporada sí. 223. Cam Akers es un pick interesante, realmente. Yo también eh, estoy, estoy en The Clock en una y, y estoy entre adaptearlo a él. Es que no es un pick sexy, o sea, no es un pick sexy. rams es un desmadre. Eh, no sabemos qué van a hacer porque ni tienen capital de draft. Eh, pero no justo por eso, pasar.
0: ¿con quién van a jugar? Sí. O Se vio en los últimos partidos. Pues,
1: no, pues es, que es un corredor, corredor que tiene él. más de 20 carreros, o sea, 18 carreros más o menos. O sea, es, claro. es, es, es utilización elite, eficiencia pobre, pero pues nos importa la utilización. Totalmente. Es un pick no sexy, pero es un buen pick.
0: Cero. Pero ponle, ¿estaba en tomar a James Cook? James Cook. O, oh, ay, este hombre que ni un... Tyler, Tyler a. a. Tyler A. Sí, este, estaba entre ellos dos. Me iba más por Cook, pero dije, tal vez me regresa Cook. Pobrecita, no me regresó. Pero sí, yo creo que estuviera más tranquila o me hubiera gustado más. Digo, que me puede salir. Volvemos a lo mismo. Los equipos que luego en Redraft o Dynasty dices, estos son un equipazo, no llegan a ningún lado. Y luego los sí. que no están tan feliz van y, y rompen la liga, ¿no? Entonces, a mí, yo me voy quedado más tranquila de agarrar aquí a James Cook, hubiera tenido a los hermanos. Y luego dejé mi cue mi y me fui a dormir y dentro del, el pick. Este fue autopic eh, Mooney. Pero no me quejó.
1: Sí, o sea, igual ya no es un pick sexy que dices, wow, robé, pero es un buen pick. ¿no? Bueno, esperando sí, en que, 8, los, 9, que los vers sí. mejoren, Este es un gran pick.
0: Sí, y también estaba Brian Robinson.
1: Sí, yo, yo tengo... Algo que nosotros hacemos, y se van a preguntar ¿Por qué cayó tanto Tyler, no? ¿Por qué cayó tanto Isaiah Pacheco? Este eh, Elijah Mitchell, Brian Robinson Es por su capital de draft Realmente, crean o no Importa mucho el capital de draft Vean a James Robinson Cómo se lo pelucearon, porque es agente libre Este A Demon Pierce le va a pasar exactamente lo mismo Este Así pasa, es la NFL, es un, es un negocio y eh, están las estadísticas realmente los jugadores que, que tienen capital de draft de tercera ronda para arriba son los que reciben las extensiones de contrato, los otros no.
0: Sí. Y luego siempre siempre hay outliers, Tony. o sea,
1: siempre hay outliers no como Aaron Jones, sí. pero es más probable que te salga mal tu, tu, tu apuesta que buena. Totalmente.
0: Luego me fui con Toonie, que creo que a mí, a mí el... El talento de Tuni pico, ¿no? sí. se me hace bruto. Y sí. ya tengo sólidos mis receptores. Sí, Entonces, realmente la... de ahí puedes ocuparlo hasta para subir en el draft o algo. Exacto. Y luego me fui con Mr. Irrelevant. Big Cock <ríe> Con Purdy en el 10.9. O sea, tengo a Borrow y creo Purdy ya no va a estar sin equipo. Y me ha gustado lo que vi de él. Se fue... Love en el 11.7. O sea, Love a mí se me hace malísimo. Es pura especulación ese pick, ¿no? Total. Luego me fui con, con Waller. No manches, Waller en el
1: 11.4. Cayó muchísimo. O sea, no me gusta sí. nada, pero no
0: manches, en el 11 dámelo siempre. Totalmente, exactamente. Yo pensé lo mismo y se fue en Yoku, Nox, Dulce, Kemet, todos antes que él. que. Es que es bien
1: difícil porque digo, si no hubiera estado disponible de Ren Waller, probablemente te hubiera sido por por Karim Holland o Ro Romeo Dobbs o algo. No, así.
0: iba por Ingram, o sea, sí quería Tyrend, pero estaba entre Ingram, Waller y el otro en mi fila era Okongo, de los sí. Titans. Él me encanta. Pero pensé que iba sí. a caer, dije, ah, igual hasta lo agarro de segundo Titan, y se fue los dos. La verdad, sí. Y luego me fui con Osborne, que Osborne, la neta, para mí, él está peleando a mí, Tillen me gustaba mucho.
1: Y se va a retirar Tillén.
0: Uh -huh. Y aparte ya está más grande. Ya, ya, y bye. si hay algo que ha hecho esta temporada es decir soy el receptor 2. Sí. No, entonces en 12.9 a mi Osbourne me encantó. Y hay un pick que, a ver tú qué opinas de Yayo. Hunt fue como, ¿y a quién vas a agarrar? No, todos, todos se casi se matan por ese pick. ¿Por el de cuál? Karim Hunt, aquí el después que yo.
1: No sé, no, la verdad no, es que no, ya no soy muy, muy truller de, de Karim Hunt. No tuvo nada de eficiencia. Tuvo oportunidad de, de, de ser este relevante. No sé, no soy muy fan de Karim Hunt. No tienen contrato. Ya está grande. No soy muy fan.
0: El que también me pesó que me volaran fue a Wanda Robinson. No me acuerdo en qué pixel se fue. Lo tenía en mi fila y se lo llevaron.
1: Ya Kobe Myers ya sí. se fue también.
0: Ya, entonces, ¿qué picarías? Tengo en mi queue a Jerry McKinnon, pero está bien grande, a Deonta Foreman, a Bell y a Thornton. Solo tengo dos corredores. Ya tengo, mira. De corredores que a Chase Edmonds, Penny, Michael Carter, Cordarell, James Robinson, Melvin Gordon, Samir White, ya puro muerto. sí. Kenneth Gainwell, que se ha visto bien. Ronald Jones, Hines, Chuba Howard Me tocó aparte el pick 12 en el... Aquí en este, digo, ya todos hacen lo que quieren. ¿no? Él ¿no? hizo un live y hizo aleatorio. Me tocó el 12. Chale,
1: ese pick está horrible.
0: Horrible. O sea, ahí sí. Este, entonces no creas que estoy tranquila de, ah, me voy a llevar a tal Gus Edwards, Fear Strong. O sea, realmente Rahim. O sea, de lo más rescatable, por edad y por cómo se ha visto, pues Foreman lo puse aquí en mi... McKinnon ya está grandísimo, tiene como 30, ¿no? Sí, mira, uh -huh. 30. Este, o sea, no. Está horrible el tema con los, con los corredores. Acá está Alan Robinson, Fonten Renfro, Adam Thielen, Lazard, David Bell, Robert Woods, Tolbert, Russell Gage, Marquis Valdés... ¿D.J. Shark? Ay, es que esa ofensiva de de los Lions.
1: Solo tiene contrato un año, o sea, ojo.
0: Kenny Galladay. Ay, pobrecito. <risas> Kenny G. Este, Shakir. O sea, aquí ya tengo que ir por novatos que crea que pueden hacer algo, ¿no? Devante Parker, Thornton, Van Jefferson, La Vizca, Curtis Samuels, Julia Jones, Hamler, Duvernay, Tim Patrick, Oy Davis, uh -huh. Tyrens, Gesicki, Zach Ertz, Fant, Albert O., Irv Smith, And then Jeremy, Higby, Woodstonian, Everett, Hertz. Ay, Bellinger me gusta. Prefiero que todavía está muy pronto, ¿no? Sí, total, pero sí lo, eh, me puede quedar más abajo. Gronk, según él, va a volver. ¿Crees que vuelva? Yo creo que sí. Ha,
1: ha hecho mucho, mucho ruido. O sea, meterse ya al podcast de los Kelsey y luego al de, al de Frank Reich. Sí, yo creo que sí.
0: Mm, y corebacks, Tom Brady, Zach Wilson, James, James Winston, Matt Ryan, Tannehill Mills, Malik, Wentz, Baker. Que bueno, Ryan Marietta. Tannehill
1: es un buen pick. Eh? O sea, realmente tiene contrato. ¿Sí? Tienen contrato de un año. O sea, sí lo pueden cortar, pero deja mucho cap
0: muerto. No creo que lo corten. Y tengo a Purdy y a... Y a Porro. Mira, se fueron Rogers? No había sí. visto. ¿Tú qué harías? Yo, sinceramente, si no vas por coreback,
1: me iría por Taekwondo Thornton. ¿Thornton
0: crees que me regrese?
1: Eh, no creo. O sea, realmente se está popularizando el pick en estos días, porque ¿Qué? Davante Parker deja cero dólares si lo cortan, o sea, lo van a cortar eh, uh -huh. ¿Quién más? Este, Jacoby Myers, lo más probable o sea, 50-50 que se va o se queda uh -huh. y si se va Nelson Angular, se va y Kendrick Bourne no creo que se quede realmente por cómo lo utilizaron eh, sería el wide receiver 2 y estuvo muy involucrado las últimas, las últimas semanas o sea, realmente yo sí creo que Taekwondo va a ser el wide receiver 2 de, de Pats. Con un mejor coordinador ofensivo puede ser un wide receiver 30.
0: Como Jacoby. Sí. No el, de hecho, Jacobi. él era mi primero aquí en la lista. Sí. Pues me voy a ir con Thornton y. Que Dios me bendiga. No, y, y ya este si me regresa Tanegil, sí iría por Tanegil. Sí.
1: Sí, realmente ya y ya después de aquí es ya tomar corredores este, backups, sí. que tengan un rol establecido y que con una lesión puedan ser rele relevantes, como Kenneth Gainwell este, David sí. Singletary va a tener trabajo en cualquier, en, en algún equipo de Running Back 2.
0: Singletary ya se fue.
1: Olvídenlo. Aquí mira. Sí, olvídenlo. <risa> Pero sí hay varios picks todavía, o sea, que pueden hacerse o sea, tomando en cuenta, tomen en cuenta ya cuando, cuando están en ese punto y toman la estrategia de René que es la misma que yo ocupo siempre, la de wide receivers heavy este, tomen en cuenta los, los contratos, no solo de ellos sino de sus compañeros, ¿por qué? porque, por ejemplo Demian Harris se va de los pads se queda Ramondre de running back 1 y los packs, los pads siempre cuando el running back 1 está en su último año de contrato, hay que ocupar esa del 2 y Ramón Dreda entra en, en año de contrato, entonces va a Pierre Strong o Kevin Harris, entonces eh, hay, que, hay que tomarle a, a esos targets, a los, a los que pueden tener un rol importante. Sí. Totalmente. El pues... equipo del 1-12 o sea, robó en casi en todas. ¿Por qué? O sea, Sidney Lam, me encanta, o sea...
0: Sí, pero Taylor a mí no me gustó ese pick. Yo o sea, yo hubiera ido con baseball, Hall...
1: Ella y, también. Pero, digo, Taylor es mi dos. O sea, sí. no, eh, pero después de eso, Daniel Jones le cayó mucho. O sea, realmente yo, 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 yo lo tomaría justo en el pick donde lo tomó. Este, Drake London, Tre'Lon Brooks Que Traylon Brooks sea tu wide receiver 4. ¡Wow! sí Pero, o sea, sí, de, de core de wide receivers está más chido el tuyo. Higgins, Wilson, DJ Moore, Dionte, todos son top 15
0: me gusta y a Dion te lo mugrosean mucho sí sí a ver qué nada más hay que
1: arreglar la posición del Running Back y ese equipo está muy chido bueno la de coreback hay que hay que
0: sí, sí imagino, quiero si no ir si por... Purdy
1: ¿Eh? si Purdy no tiene trabajo de titular es... <risa>
0: <risa> no se sí, voy a ir a la vuelta por Tanegil y digo si sí, me llega y de ahí ya me voy a ir corredores corredores este Sí, Gamewell es una. En el uno de los Se fue Likely. Corredor. O sea, acaba -se... de ir Likely. Chale. ¿Por qué? A mí Likely no.
1: Pues no, o sea, realmente no soy muy fan ya ahorita de, lo, de la ofensiva de Raven sin la mar. Sí. ¿Qué te iba a decir este. Mira, aquí vemos el, el startup que estoy haciendo. Sí. Va, déjalo, pongo. Este, este, este ha estado complicado. Realmente he tenido pics difíciles. Difíciles de tomar decisiones, obviamente.
0: Mm. Ponle en compartir pantalla y ya sí. lo pongo. Está cargando el speaker.
1: Eh, en ese 1.12 de novatos te llega el corredor. ¿Sí? Sí. Te llega Shuntoker, Stack Evans. Sí. Sí, la
0: idea con estos programas de Dynasty en lo que le carga ahí es que hagan sus preguntas. O sea, si tienen dudas de Dynasty, de lo que sea, nos las puedan hacer y se las vamos a estar contestando. Si hoy no la tienen o no vieron en vivo el programa, este, las pueden apuntar y para el siguiente programa ponérnoslas y con gusto se las vamos a estar contestando. Nuestra tirada con este programa es ayudarlo durante estos meses en temas de draft. Si están on the clock, si se quieren este... En el momento, oye, me está pasando esto, hay estos jugadores, ¿por quién me voy? O sea, la idea es como sumergirnos en sus equipos, darles consejos y guiarlos, ¿no? Y si nos regalan el like, ahorita que veo que hay gente conectada, se agradece, si lo ven después, igualmente déjenos un like, compártanlo con sus amigos que no han visto, que no juegan Dynasty para que aprendan. Y aquí está él, mira, también está Mau Rubio que está en nuestro, ore, Mr. Martínez. Sí, Coge Mr. Tú.
1: Martínez, ore. Jorge, aquí no en manches,
0: 5.9 Daniel Jones
1: Sí, acá ah. se lo llevó este, este Ore, la verdad es que sí, el robó acá sí. bueno, este han estado difíciles porque por ejemplo el equipo de Julio es uh -huh. este uh -huh. Kyler Murray este, Mark Andrews Etienne, Metcalf tiene el pick 1.5 eh. y casi todo pick de novatos este claro. ore se fue London, Smith, Judy, Pollard, Pollard Hopkins. Le cayó mucho Tuni, mira. Tuni se lo llevó el 10-4,
0: yo 9-4. En, en el 9.
1: Acá Jorge ha estado, o sea, como más o menos, entre novatos <risa> es, y, y, y picks. Hertz, eh, el 1.2. Este, realmente este pick está muy... No, el 1.1. Este fue el 1-1. O sea, va a ser ahí Jan robinson Garrett Wilson, Trey Lance, Burks. Realmente porque está cayendo mucho, amigos. Aprovechen. Y este es mi equipo. Yo no he hecho trades. La neta, no, no me han ofrecido buenos. Burrow, Warren. Mira, Olave otra vez. ave Sí, por eso quería Wilson. Este, tengo el 1-4 y el 1-5, 6, 7... El 8. Tengo el 1-8. O sea, voy aquí wide receivers y un correback acá. Tengo a Russell Wilson, que no, no soy fan del pick, <risa> pero, eh, ojito, tiene... Contrato de cinco años y mucho dinero muerto si lo corta. Entonces, Mike Coreback, pero al menos tienes Coreback para muchos años, porque realmente los que quedaban estaban ya chafones. O sea, eh, estaba. Eh, no, que ni no. Estaba Garrett Goff, este, la neta. Y bueno, quiero me cayó hasta el 7. Wow. Mike Williams lo agarré, que se cayó mucho, no sé por qué. Tiene contrato buen, buen contrato. Cali Herbert me lo llevé en el 10-10. Aaron Jones en el 9-3. Y bueno, Jorge me, me quitó a, a Jacoby Myers en la carota. <risa> y acá este ahorita estoy a un pick de tomar y tengo en el cue, mira, tengo a Ryan Tannehill todavía, a Jimmy G, a Stafford. Que,
0: ¿A Jimmy no, G por qué? Cuéntame.
1: No. Acá también también no se va. Jimmy G básicamente, eh, por su contra, o sea, por lo que puede ofrecer y porque no fue una lesión fuerte, se puede ir a los Jets. Se puede ir a los Jets, a, a los Raiders. Y realmente es un buen coreback 2, con piso bajo. El Aya Moore. Sí, todavía no se va el Aya Moore, les da miedo. Él sí cayó. Bueno, A mí también me da miedo, pero sí. El Aya Moore, este. Acá sí Romeo se fue 9-7. Acá está toda Jimmy, Ryan Tannehill. Y bueno, como les dije, vean, aquí están los, cor los corredores que no tienen capital de draft. Isaiah, Brian, Ty, eh, Ty Sigue K-Makers. Eh, K-Makers da miedo tomar ese. Acá igual cayó Darren Waller. Pero bueno, aquí ya tengo a, a Kirill, no Oye, ¿y Tyler A?
0: Aquí anda Pero, ¿por qué a él no?
1: Por su capital de draft, la neta ¿Y Zik? Eh, ¿En qué ronda vas? En la 11 creo
0: No manches, ¿no se ha ido Zik? No, ahí sigue Nadie O sea, acá quiere. también cayó Pero se fue A ver, ¿dónde está? Ay, no lo encuentro Herbert, Kalin Herbert se fue 9.9. Tony Pollard se fue 4.5. Y no encuentro a Sick.
1: A... a lo mejor también no se va. No. ¡Nah! Yo lo hubiera dado. sí, sigue James Conner todavía? Y Antonio Gibson. ¿Qué, qué
0: va a pasar por, por con ellos? Ah, Elliot, 10.7, ya lo vi.
1: 10.7, sí, todavía... Miren, quita de está Tyler Lockett, Sky Moore. Probablemente me lleve Sky Moore. No, no lo había visto. Sí, todavía hay varios. La venta está todavía más... este. O oh, me lleve Pika. ¿En qué ronda van? Vamos, eh, aquí sí ya se fueron varios. Vamos precisamente en uno. Que, a ver, ¿cómo lo hago más chiquito? Bueno, sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Vamos por el pick 19, que sería el 2.6, ¿no? Uh
0: -huh.
1: El 2.6, la neta, si sí me. Yo creo que el 2.6. ¿O Sky Moore sí. No, creo que sí Sky Moore me va a llevar. A Skymoor.
0: ¿Sí? No manches, sí. hay muchísimos que acá sí se fueron, mira. Sí. Vale. Mira, se fue Likely. Ahí. Despuésito que, que nosotros. Que, tu... que Taekwondo
1: Thornton, sí.
0: Sí. Pues bueno, creo que con esto pueden tener noción, bastante noción de lo que es, son las ligas Dynasty y las y cómo arrancarla, eh, vamos a hacer el siguiente, vamos a hablar de los corebacks en general. Sí. Estrategias que hay sobre corebacks, o sea, si empiezas con, con wide receivers, ¿cuándo ir por coreback? O sea, como todas las diferentes estrategias, ya sea de ir por un coreback elite y esperarte, ir por dos corebacks elite, empezar con receptores, ¿cuándo tienes que ir por el coreback para no quedarte mal parado en esa posición. Otras. Vamos a hablar de los nombres, vamos a empezar a hacer nuestros early, ¿cómo se dice?
1: Rankings.
0: Rankings. Way exacto. too early. Sí, exacto. Pero los rankings para el siguiente año, que obviamente van a ir cambiando sobre la marcha.
1: Sí, no, va a cambiar cañón, ¿eh? o sea, sobre todo porque Totalmente. no hay contratos todavía, entonces hay contrato, sí.
0: hay ranking. Sí, entonces hagan sus apuntes, sus preguntas y la siguiente, vamos a tener draft para que se apunten, vamos a dar aquí el link. Hey, igual este... que nos manden
1: trades, ¿no? O sea, si les mandan algún trade y Exacto. quieren hacer alguno, que nos lo manden y veamos si está parejo o así.
0: Sí, en el live nos pueden preguntar a todos Si tienen que dar respuesta a un trade y no andamos live. Nos pueden taggear a Yayo Rocha11 en Twitter y a mí René Frick, NFL. En Twitter y con gusto les contestamos Cómo vemos el trade, si está bien, si está mal Porque también luego se aprovechan O, o no, no lees Quién es, o sea Como quién podré agarrar en esa ronda Y si es, como dice Yayo, ponerle Nombres a esos picks Sí si es bien importante porque cambian sí. totalmente La, la, la visión La visión Sí, picks. sí. Entonces, nos dejan sus preguntas, este, todo lo que necesiten, y las vamos a estar contestando, y nos vemos el, la siguiente semana.
1: ¿Va? Pues sí, amigos, cuídense, y que disfruten del Dynasty. Sí, que estén muy bien.
0: Saludos. Bye.